0: Bom, vamos lá, vamos lá. Hoje eu tô me sentindo meio mal, eu tô, tô me sentindo meio <risos> gordo. <risos> gordo <ou> velho? <risos> Pô, assim não dá. Porque é o seguinte, eu, eu, eu dou uma voltinha de bike, você corre, você corre bastante, né, Edson? Que eu sei. Mais ou menos. Ah, manda bem. O nosso convidado hoje aqui, o o cara corre pra caramba, o cara anda de bike pra caramba, o cara nada pra caramba. Kite surf, skate, o cara se joga de qualquer parede, <risos> inteiro embaixo, ainda arrume a tempo pra empreender, investir. Rapaz, acho que eu vou encerrar o programa. De -de Deve ser aquele seguro de vida caro, né? É, 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 é. <risos> Bom, então é isso aí. Rafa, bem-vindo ao Estelo Playbook. Conta um pouco para a gente como é que você chegou aqui e quem é o teu corretor de seguros. <risos> <risos> Bom, gente,
1: super obrigado aí pelo convite. É um super prazer estar aqui com essas duas feras. E realmente, eu acho que eu sou uma pessoa que dou prejuízo no meu seguro de saúde. <risos> é... <risos> ano passado foi uma cirurgia em Zurique. Então, pagou uns dois, três anos de plano.
0: Persona não grata na mil.
1: É, vamos lá. É... Começo minha vida, para chegar aqui nesse momento, eu começo numa vida de esportes radicais. Então, sempre tive um contato muito grande com essa vida de explorar os limites, né? Mas eu acho que nesse começo da minha vida, ali na 18 anos, 17 anos, foi muito num uma questão assim externa de viagens de esportes radicais de tentar atingir ali o, a minha melhor capacidade né nos esportes isso me levou bom a fazer um programa de esportes radicais me levou a assim, ser influenciador é, digital onde fui patrocinado por todas as, várias tops marcas aí do, de, do mercado brasileiro de vestuário e mudei saí dessa vida do de explorar o externo e fui um pouco para a capacidade interna quando fui para o mundo de investimentos então é, foi assim um, né, uma mudança é, brusca, mas bem bacana, porque eu comecei a explorar essa mesma capacidade de viver né, o potencial nos esportes. Eu vou levar isso um pouco para o pro mundo profissional. Então, eu digo que tava, sempre estou com aquela mesma intensidade, a mesma quero as mesmas aventuras, quero novidade, quero dinâmica, quero entrar em flow. Então, tudo isso é importante, ter trazido isso dos esportes, né, de preparação, de risco, de aventura para o mundo mundo profissional. Então eu começo no mundo de investimentos, é, primeiro vendo diversas classes de ativos e conheci um negócio que se chama Venture Capital, é, com, com o grande Edson, que eu me apresentou. É, <risos> Deve conhecer um pouquinho. F famoso
2: café para discutir o que eu faço da vida. Uhum.
1: <risos> Exatamente. Eu tava até com negócio né, de ir para a Suíça, trabalhar em banco de investimentos, buy-side, research e tal por vi negócio de tecnologia tá na vida do empreendedor tá mudando o planeta né fazendo impacto eu falei cara é isso que eu quero fazer aqui o que que eu faço Edson aí no começo né a gente fez um, Pô, vamos estudar aqui como como investir e como empreender vamos estudar um pouco de tudo e o Edson foi o um, um super mentor que ele fez uma basicamente uma trilha para aprender ali me, me botou lá na, nas investidas né participei de fui para OMI, fui para RD passei um tempo lá dentro Aprendi as melhores práticas, são empresas que hoje né, são dois Sim. unicórnios aí, então é, minha passada deve ter sido muito importante para eles, não <risos> estou <Tô> brincando, <risos> mas foi uma puta escola, sabe? E o próximo passo disso foi, aí eu estava na, na Estela, né vendo como poderia agregar, e eu decidi ir, ir, ir para o Vale do Silício, na verdade para Santa Mônica, fazer um curso de UX Design, e lá aprendi toda essa metodologia de pesquisa, de conhecer o, o consumidor, de desenhar produto, de né, entender bem a dor e, baseado nisso tudo, você desenhar uma solução. Então, foi uma época assim, de muito autoconhecimento também, né? eu estava ali no Silicon Beach, que chamam, né, o Vale do Silício, que é a praia do Vale do Silício, E então foi uma coisa assim, mexeu muito com a minha cabeça, de, da parte de autoconhecimento, de otimização até, né? lá que eu aprendi o um negócio de biohacking, que eu não, não sabia o que era isso, né? de você otimizar o corpo para performar, lá tem o é o maior centro disso no, no, no planeta Santa Mônica. Então, assim, foi uma... Tanta informação na minha cabeça, o ex-design, fora do país, voando sozinho pela primeira vez. Então, foi assim, mil coisas acontecendo na minha cabeça e eu voltei, assim, decidido que eu tinha que que tinha que tinha empreender. Eu tinha que ir para o outro lado da, da mesa, né? Então, aí que eu começo a minha jornada de, de empreendedor, com uma pequena experiência de... No lado de influenciadores digitais, né? Que era essa experiência que eu tinha no passado. Eu queria fazer, a ideia era fazer um, um e-commerce, é, mas usando o poder de influência, né, de venda dos influenciadores digitais e, bom, não, não deu tão certo assim, é, foi um momento também de, assim, muita descoberta na minha vida, foi um momento de, de, aprendendo como me tornar um profissional, né, como me organizar de rotina, de performance, tudo isso e, e também tive uma questão até de, de saúde nessa época, que, foi uma questão muito importante, que me leva a onde eu estou hoje. E tive uma questão de saúde, onde, resumindo bastante a história, eu tive uma ameba que eu peguei de um macaco na Tailândia em 2015. E é, isso foi uma, uma, uma doideira, assim, porque até em Santa Mãe, eu fiquei super doente, eu não sabia o que, que era, ninguém descobriu o que, que era. Eu fui diagnosticado com, com depressão, com várias doenças que eu não gosto nem de lembrar, porque ninguém sabia... Eu achei que era uma crença limitante, comecei a achar que era crença limitante, que era depressão, comecei a achar que era um milhão de coisas. Até que eu, resumindo bastante a história, achei um puta médico em Nova York que eu tive acesso a esse cara e ele conseguiu me trazer de volta para o normal. Mas eu só digo isso porque é importante né, na minha história, porque foi a primeira vez que eu não tinha toda aquela energia, né? Eu sou, era atleta, então a energia não faltava na minha vida. E a esse momento né, que eu estava ali querendo fazer o meu melhor no mundo profissional... Estava querendo explorar os limites de empreendedor, de investidor. Eu estava testando os limites, mas os meus limites estavam ali mínimo, Então, eu tinha comprimido os meus limites. Eu, cara, o que está acontecendo? E aí que foi meu primeiro contato com a necessidade de você criar uma estrutura de vida. Que leva a seta de hoje. E o que é uma estrutura de vida, Rafa? É uma, uma pergunta difícil, né? mas eu, eu vejo assim que essa estrutura é você montar um framework, assim, onde você possibilita que você encaixe peças em cima. Então, você tem que ter uma estrutura, eu gosto de fazer a comparação com um prédio, né? Você tem que ter a fundação. Você quer construir um, um arranha-céu, você quer construir uma lojinha em cima, é, você tem que primeiro construir uma fundação muito bem feita. Então, se você quer construir, sabe, às vezes um Lego, você tem que ter aquele tabuleiro ali direitinho do Lego. Se você não tem esse tabuleiro, você não consegue encaixar as, pe as peças em cima. Então, veja a estrutura de vida, como um mindset, uma estrutura mesmo de, de lógica, de arquitetura do dia que te permita construir em cima com o que? Mindset, com hábitos, com práticas. Bom, com todo, você entender seus valores, você entender seus objetivos, você conseguir construir em cima
2: com hábitos e práticas. Faz sentido comparar isso com o que a gente chama de tech-stack, -tech, né? que, que é o stack de tecnologia de, um, de uma empresa que tem infraestrutura, plataforma, aplicativo... É, é assim que você enxerga o framework de vida?
1: 100%. É, é o stack, é o stack do, do ser humano moderno, né? Você poder construir, a gente pode até fazer o um paralelo que realmente é até uma... Você pode até olhar como uma pirâmide, né? Porque você tem o um stack onde você tem que ali... Primeiro, você tem a, toda a infraestrutura onde é necessário você construir os hábitos que realmente construa a fundação dos pilares. Então, para depois você construir em cima. Mas a fundação, por exemplo, aqui, a gente pode falar que a gente tem que ter um uma boa rotina de sono, de alimentação, tem que ter movimento, exercício físico dentro do seu dia. né Você tem que construir aquele, aquela primeira fundação para ir construindo esse stack de outras práticas. Então, pode ser hábitos e, e, e cada vez que você vai subindo um andar para cima, você pode ir buscando né, é, refinar um pouquinho mais. Porque, por exemplo, hoje, uma pessoa que não tem hábito nenhum, ela deixar de ver tela azul à noite, vai fazer alguma diferença? Ela, provavelmente não, sabe? Mas uma pessoa que está toda arregrada, faz o, cuida do sono, faz exercícios físicos, se alimenta bem, sabe? Tem o, o, as práticas dela de, de comportamento, de é, limite de horário, de toda essa arquitetura de dia. Aí as micro coisas vão, vão fazendo muita diferença na vida. Mas primeiro você tem que ter né, essa, essa visão de stack, de ter uma fundação e construindo em cima para poder fazer essa, é, essa estrutura de, de arquitetura de dia.
0: Agora, Rafa. É, obviamente você está usando bastante o termo construir, né? mas obviamente acho que boa parte das pessoas que estão ouvindo a gente aqui já tem um, um dia a dia construído, né? já está naquela vida louca, a gente tem discutido muito né, essa coisa toda do, da pandemia, do remoto, né que aumentou o número de horas absurdamente das pessoas é, trabalhando em frente à tela, né, é, os efeitos, um monte de coisa interessante né, do trabalho em casa, mas também o, o lado negativo. Como é que você acha que é o um processo assim, para alguém que já está lá, né já tem um dia, o dia está complexo, como é que você enxerga esse momento do reboot, né, de, de recomeçar, o que que qual que é o primeiro trigger? Por onde começar?
1: É, perfeito, eu acho que tudo começa com uma... Tem que ter uma motivação interna, né? Essa motivação pode ser uma, uma dor grande que você tem. Então, no meu caso ali, foi, foi uma, uma deficiência de energia, né? Uma disfunção mitocondrial que não produzia minha energia ali biologicamente, que me fez precisar criar uma estrutura. Mas no seu contexto, imagino que seja uma coisa menos dramática, e eu acho que muito bem pelo. Você tem que começar com, com autoconhecimento, né? Você tem uma. fazer uma, uma reflexão ali para tentar trazer autenticidade de quais são os seus objetivos, seus valores na vida. Porque a pessoa pode falar que eu tenho tal valor, ah, o meu valor é. eu tenho um valor que é respeitar o tempo com a família. Mas você vê o calendário dela, eu não tenho nenhum tempo com a família. Então, sabe? Não é um valor. Então, é, acho que a primeira coisa é você ter essa. É fazer essa reflexão para identificar os valores e ver se sua rotina, se seu calendário está adequado com esses valores. E, se a gente, se não tiver, o que a gente pode fazer? É, bom, quero passar mais tempo com, com a família, óbvio, você vai lá, tenta reservar um tempo toda noite, essa, essa estrutura de você poder passar tempo com a família. Mas tem coisas assim que você pode identificar. Bom, um valor que eu tenho aqui é, é ser uma pessoa que, que é mais calma, uma pessoa mais tranquila, menos impulsiva. E o que, que a gente tem que fazer? Ah, a gente tem que ir lá na nosso, na nossa estante de hábitos e ver o que a gente pode implementar no dia. Então, se você está muito irritado, bom, sugiro você implementar um exercício físico, uma meditação, um exercício de respiração, mas tudo começa ali com, com autenticidade, né? De você buscar que são os seus valores e transformar isso em comportamento. E como é que você
2: organiza isso, Porque assim, quando as pessoas se encontram diante desses desafios ou buscar médico, ou vá no psicólogo, ou... Não existe um ponto de partida, né, pra gente falar do, do, do nosso stack. Obrigado por levantar a bola, né? <risos>
1: <risos> é, esse foi o, o, o grande desafio, né, que é... Bom, eu, eu com a minha intensidade de atleta, eu fui buscar como que eu resolvi esse problema de, de estrutura e, no final, eu tava usando ali 10 aplicativos tava lendo né, 50 livros, estava estudando tudo que tinha a respeito do assunto sem um framework para isso. Então, é isso que eu vi, essa, essa lacuna de mercado e aí que eu vim desenvolver a seta né, justamente para construir esse, essa estrutura, esse framework no formato de produto. Então, o, o, o que a gente faz hoje até na, na seta é a gente possibilitar que a pessoa escolha os hábitos é, de acordo com os valores dela, mas escolha os hábitos é, priorize o dia, o dia, as suas prioridades profissionais, em um planner. Então, né, o backbone para isso tudo, para que a gente encontrou, como é que se cria essa estrutura dentro de um dia? Bom, a arquitetura de dia, tem, tem várias ideias que pode fazer aqui, mas o que a gente encontrou é que o, o backbone ali, a estrutura disso, né, a espinha dorsal é, é o tempo, é a organização do dia. E é aí que surge a ideia da gente fazer um planner, onde dentro do planner, a pessoa é, encaixa ali esses bloquinhos, né, que são os novos comportamentos. Mas vai muito além do, do aplicativo, né? Vai muito além de uma, uma, uma solução assim, digital. Tem muita questão do, do, do mindset também por trás, de você criar espaço para isso, para isso realmente ser uma prioridade, para você estar tá o tempo todo se re reconectando com a motivação de fazer isso. Porque é muito fácil você botar um hábito novo, primeiro dia você vai lá, né? vou na academia, você vai lá, faz uma hora academia, super empolgado, aí dia seguinte, pô, tô dolorido, não vou mais, pronto, acabou o hábito. Então, sabe, tem que ter essa estratégia também de de saber implementar um novo comportamento, porque qualquer novo comportamento é muito difícil, né? O corpo, a mente tem uma, uma resistência muito grande para te permitir fazer isso. Então, tem que também ter o, a educação e, e a estrutura de vida né, para te permitir encaixar esses
2: blocos. Eu acho isso muito interessante, e na nossa experiência aqui, eu e o Dani, eu diria que talvez 80% dos nossos convidados, né, Dani, quando perguntado para eles de uma rotina, é quase que consenso que rever a agenda da semana no domingo é o backbone da produtividade né? ou seja, da, do, do homem moderno e aí eu acho interessante esse teu conceito né? ou seja, a gente está acostumado a pensar no calendário como uma ferramenta de uso profissional, né? para agendar as reuniões de trabalho e eu me conectei demais quando você trouxe essa ideia e falei assim, não cara, mas assim, a gente tem que olhar para a tua agenda da tua vida né? Então, você tem a tua reunião semanal com teu, o com teu time, você tem o teu on One, você tem a reunião com o cliente, mas cadê a marcação do teu exercício físico? Cadê a marcação do tempo de, de meditação? Né? É, como que foi chegar nesse ponto?
1: Então, a, a, a gente vê muito a necessidade desse, de ter esse backbone na rotina, porque o tempo é uma coisa que você respeita, né? o calendário é uma coisa que você respeita. Você pode saber que você tem uma... Uma, uma prioridade de fazer tal tarefa, mas se isso fica muito no abstrato, você acaba não fazendo. Se você tem uma, um tempo marcado, à tarde vou fazer tal evento marcado na sua agenda, é, tem um dentista. Você vai lá e você faz, né? Você vai e faz isso. Agora, se é uma coisa que fica muito ali no abstrato, tem que fazer isso daqui a pouco, é muito fácil você procrastinar. Então, a gente vê que você, se é uma prioridade, tem que estar tá ali na, na rotina, tem que estar tá ali na, no calendário porque isso é a única forma que você vai realmente seguir aquilo. Então, às vezes, assim, eu tenho, eu tenho muito cuidado antes de botar uma coisa na minha agenda. Porque se eu estou me comprometendo em fazer aquilo hoje, eu não vou deixar o Rafael de amanhã de amanhã, falar que aquilo não é importante. Entendeu? Então, tem aquele negócio de racionalização, né? Se você bota um hábito difícil na sua rotina e você não está convencido que aquilo é importante, amanhã você vai chegar e racionalizar. Ah, não preciso disso, sabe? assim isso não é tão importante assim para mim. Então, você deixa para lá. Então, sabe, a maneira de você não deixar isso acontecer é você ter esse comprometimento com você mesmo, que você não vai deixar isso passar, e você, sabe, chegar e botar ali no, na agenda. E se você quiser rever, se isso está certo ou não está, você rever depois de, um, né, depois de um mês. Rever, não, realmente, aprendi, tem informação nova, aquilo não faz mais sentido, eu não preciso mais fazer. Ou aquilo não faz mais sentido, eu tenho que otimizar, eu tenho que alterar, vamos, vamos testar uma coisa diferente. Então você tem que ter esse backbone que te permita ir testando peças, né? É, acho que essa parte também de testar peças é muito importante. Você tem que tirar ali um, um hábito que não está funcionando, botar um hábito novo. E, e você tem que ter essa sensibilidade para ir, ir mensurando. Mas hoje, uma coisa também que eu tenho testado muito na minha rotina é tentar deixar uns blocos mais longos, livres, para conseguir é, executar meu 2 de acordo com a minha energia. Então, assim, eu acho que é um pouco o próximo nível ali desse backbone de, de calendário, de horário fixo, é ter um time block mesmo, longo, na minha agenda, onde eu vou executar a tarefa mais difícil quando eu tiver com maior energia. Eu vou executar a tarefa mais fácil quando eu estiver com, com menor energia, né? Então, sabe, é, é uma outra sensibilidade, mas acho que isso é um pouco mais, mais complexo aí. Mas eu estou testando e estou gostando bastante, assim. Mas eu tenho hoje essa... É, eu tomei muito cuidado para ir arquitetando assim, minha rotina de uma forma que eu tenha esses blocos longos e interruptos que eu posso fazer trabalho criativo e que eu possa operar dessa forma. Né? Eu entendo que tem muita gente, do, no exemplo que você estava falando, por exemplo, que, que tem uma, uma agenda completamente lotada e que aí a gente tem que começar, o primeiro ponto aí é a gente reservar aqueles primeiros 15 minutos pra começar a fazer um hábito novo, sabe? 15 minutos é muito fácil. Então, sabe, vai fazer. Vamos começar pequeno. Faz 15 minutos. E aí vai otimizando, otimizando, otimizando até se tornar né, o, o expert naquilo.
0: E, e, Rafa, e na reta oposta, né? Acho que todos nós é, já tentamos muita coisa ao longo da vida, né? Pelo menos posso falar no, do meu lado aqui. A maioria deles eu falhei miseravelmente, né? Você... <risos> Você consegue identificar hoje, né, até pela base de usuários e tudo, você consegue identificar um principal ofensor, um principal trigger assim, que é um negócio que né, a pessoa começa a adotar um hábito melhor, começa a reservar tempo, né, se cuidar e tal e de repente descamba assim. Tem algum ponto assim de de extrema preocupação assim que você vê que a gente deveria estar tá olhando ou a vida é improvável mesmo?
1: Você diz do, do processo de implementação, para ter maior sucesso no processo de implementação, é isso?
0: Exatamente, porque às vezes, quando eu olho para trás, às vezes eu fico com a sensação, ó, putz, cara, eu fui, eu, eu fiz, eu comecei, eu, eu, eu fui mais na academia, eu fui não sei o quê, eu, eu né, separei melhor meu tempo, e de repente, passa seis meses, eu olho para trás e falo, Ih, mas cadê aquilo tudo, né? descambou. É, é falta de método, é falta de ferramenta? Bom, podem ser muitas questões, né? A gente pode falar das
1: principais aqui, mas eu acho que tem... Tem vários ângulos que podem estar te levando para é, se sabotar no processo, né? Então, assim, na implementação de um hábito, eu acho muito importante a gente começar com aquele, aquelas pequenas vitórias, né? Então, a gente fazer uma coisa que você sabe que você vai conseguir fazer e você sabe que você vai fazer aquilo todo dia. Então, a gente pode usar o exemplo do exercício físico. Tem o Clemão, né, meu sócio na seta, ele não estava conseguindo manter essa rotina de academia. E o que, que ele decidiu fazer? Ele falou, eu vou fazer todo dia. Aí é o, o chain, né? Você está fazendo ali, do, break the chain. Você, não, você vai fazer todo dia e ponto final. Você não negocia mais isso. Então, é inegociável, você vai fazer todo dia. Então, ele começou, é, deu os primeiros passos. E ele está agora, há mais de seis meses, fazendo isso. Então, sabe? É uma coisa que está funcionando para ele. Eu acho que o próximo estágio disso tem um grande risco disso, que se ele não faz um dia, pode ir tudo água abaixo, como você está falando, né? Eu acho que o outro estágio ali, o próximo estágio, é você conseguir atrelar esse hábito a um sentimento no curtíssimo prazo. Então, o exercício físico. Hoje eu sei que o exercício físico é importante para mim, porque se eu fizer isso agora... É, eu vou me sentir bem, porque vai liberar todos esses hormônios, eu vou me sentir bem depois. Eu acabei de correr agora, corri 10 km antes de fazer essa, esse podcast, porque eu sabia que era um gatilho importante para eu entrar no, no, numa zona que eu estivesse mais conectado com essa conversa. Então, sabe, é um gatilho, porque eu vou fazer exercício físico hoje, porque é bom para mim hoje. Então, eu estou atrelando isso né, é, ao hoje. E, ao mesmo tempo, eu atrelo isso a longo prazo. Eu estou com o objetivo agora de correr 10 km abaixo de 40 minutos então sabe, eu fiz o exercício hoje isso está atrelado ao curto prazo e ao longo prazo então, eu, tenho, eu combinei essas duas esferas então hoje eu não tenho um dia meu dia de descanso hoje é o dia mais difícil porque eu atrelei a, a, o meu exercício físico a tantas é, emoções e sentimento e, e triggers importantes da minha rotina que hoje é difícil eu ficar sem isso então a gente falou de outro aspecto que também de, é, você né, atrelar hoje mas você também atrelar a importância disso no futuro então acho que é a, a questão do objetivo eu treinei de uma forma, eu fiz um Ironman ano passado, né? Eu treinei de forma muito mais engajada. Eu treinava todo dia, tinha dia que eu acordava duas e meia da manhã para ir para a estrada treinar, voltava para casa no meio dia. Mas sabe, eu estava atrelado com um objetivo de longo prazo muito definido. Tal data, eu tenho tal prova e eu vou realizar isso de qualquer jeito. Então acho que tem essa 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 dinâmica aí de você ter esse conhecimento
2: de cada prática. E na gestão desse backbone da agenda, né? Ou seja a gente costuma muito ouvir agora, durante a pandemia, que a, a, o calendário de todo mundo virou Tetris, né? então as coisas vão caindo e a gente vai encaixando e isso já era difícil você ter propriedade da própria agenda, agora nesse mundo virtual mais ainda. O, o que, que vocês recomendam, né? ou seja, para gestão uma, uma gestão mais eficiente do tempo, da produtividade tanto profissional quanto pessoal? Então,
1: a gente vem até falando com... Conversando, tentando ajudar alguns executivos, né? Agora, até um projeto que o, que o Edson está fazendo parte. E a gente vê que essas pessoas, elas também se tornaram, muitas vezes, reféns da, da rotina, do, das obrigações, né? Então, acho que, assim, a maior sugestão que eu tenho é você cuidar do tempo como se cuida do dinheiro, sabe? Você vê pessoas ali... Bota uma coisa na sua agenda, você nem pensa duas vezes. Alguém, pô, vamos tomar um café? Não, vamos. Então, sabe, você não, você não defende o seu tempo. Então, assim, aquele tempo ali, é, né, você não quer dizer não pra nada, mas você tá dizendo não pra você mesmo. Seu, pra suas ambições criativas, pro seu bem-estar, pra sua meditação, sabe? Pro, pro seu exercício físico, tudo isso. Tá dizendo não pra isso porque você quer dizer sim pras pessoas. Então, acho que, assim, a, a maior moeda que a gente tem na vida é o tempo, né? Depois disso, a gente pode falar... Dinheiro, relações, saúde. Mas tudo começa com uma gestão do tempo. Então, a gente tem que... Está é, é, muito mais profundo, né? A gente tem que, nessa filosofia, trocar essa psicologia de você tem, sim, controle sobre o seu tempo. Não é porque você tem, sabe, 200, 300 funcionários que, que você virou refém disso. Não é, sabe? Você vai, se, se, se você quiser mesmo, se for uma prioridade para você, você consegue proteger esse tempo. Claro que, às vezes, vai ficar... Né, você crescendo vai ficando mais difícil, mas é, ainda dá para proteger o tempo de manhã, às vezes de noite, dá para criar uns gatilhos você ter um, um bloco maior ali no horário do almoço. É, então, acho que é, é essa a grande sugestão, claro que a gente pode aprofundar para muitas outras áreas, mas eu começaria com isso, de enxergar o tempo como uma moeda mais importante do que o dinheiro.
2: É, essa é uma coisa que fez uma mega diferença para mim, que eu não, não, não tinha controle, eu deixava a minha agenda e ser formada né, por todo mundo e acho que a o conceito de trazer blocos né, de tempo aonde naqueles horários eu só posso encaixar reuniões ou, ou, ou assuntos temáticos aquele bloco eu acho que me ajudou a controlar e ter ownership da agenda e uma segunda coisa que para mim foi 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 realmente assim marcante foi a insistência de vocês de, de instituir tempo para não fazer nada no meio do dia é, no começo eu achei isso ridículo <risos> eu falava eu nunca vou conseguir fazer isso parar das duas às três da tarde duas vezes por semana para não fazer nada e eu não consigo mais viver agora assim, esse tempo estratégico de pensar em, em, em temas né? É, da onde veio esse hack e, e como é que você vê as pessoas usando isso? só
0: deixa claro aqui esse tempo de não fazer nada <risos> o Edson costuma comer uma feijoada no almoço e ele <risos> dá aquela dormidinha né <risos> <risos> eu
1: gostei muito do ponto, você falou primeiro que a gente não abordou na última questão do, dos time blocks específicos né? então você que nem a gente vai lá, eu por exemplo todo dia uso camisa preta, eu acho que é a mesma coisa de você saber que terça-feira à tarde três, às quatro, você vai ter um ano-to-one com o seu sócio então eu acho que é um pouco dessa mesma linha você tem os time blocks específicos na semana onde você já sabe mais ou menos o que você vai fazer, isso aí é, é tira muito é, aquela carga mental de todo dia você ter que decidir o que você vai fazer. Né? Então, isso, isso é o poder da rotina, né? Você está sistemizando tudo ali para você focar naquilo que realmente você precisa solucionar, né? as questões criativas, na né? usar sua capacidade intelectual da melhor forma e não decidindo que roupa você vai usar, o que, que você vai fazer de três às quatro. Você deixar isso um pouco correr, ao mesmo tempo que você não vive de uma forma... É, não intencional e passiva, né, então acho que isso aí é excelente, a gente não mencionou, e aí você falou do tempo, né, livre, é, de, de não fazer nada, é simplesmente pensar, isso aí são, o que, que eu tento fazer, só tipo, botar isso antes no framework, o que eu tento fazer na vida é ter uma instante mental de várias práticas, então eu, eu primeiro eu tenho que ter o autoconhecimento para saber como que eu funciono, né, meus gatilhos e tudo isso, mas eu também tenho que ter o conhecimento das ferramentas disponíveis no mundo. Então, eu tenho uma estante cheia de ferramentas que que eu sei é, como que eu posso usar cada uma e qual o impacto que ela vai ter. Então, o tempo para pensar é uma dessas ferramentas. Bom, tô estou com a cabeça muito cheia, hoje eu preciso, estou com a cabeça muito cheia, muita coisa acontecendo, eu preciso de um bloco ali simplesmente para pensar então, né, você usa a ferramenta num cenário adequado. A, a gente pode levar isso também para um, Só para ficar um pouco mais claro, que eu acho que estou muito no abstrato aqui, a gente vai levar isso para o mundo do exercício físico. Bom, eu estou me sentindo muito fatigado porque eu tive muito treino nessa semana. O que, que eu posso fazer no fim de semana para me recuperar? Então, eu vou lá na minha estante mental e eu tenho ali o banheiro de gelo, eu tenho a sauna infravermelha, eu tenho o, o alongamento. Então, né, você ter o conhecimento ali para saber o que você pode fazer em cada uma dessas situações. E tem outras, outras linhas também que a gente tem chamado agora internamente, aqui até na seta eu estou produzindo os conteúdos a respeito disso, dos hacks da vida, né? Que você tem os hábitos que trazem uma, uma melhora imperceptível, pouquinho por pouquinho, até que transforma quem você é, né? E você também tem os hacks que são uma coisa mais de curto prazo. Então, é por exemplo, eu sei que... Bom, o Edson lá comeu a feijoada e ele tem uma reunião importante três horas
0: da tarde. Que no iate pode... dele, no iate dele. <risos> 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 feijoada é coxinha, <risos> hein?
1: <risos> então, sexta-feira, o dia da feijoada. Aí ele acabou às três horas da tarde e ele sabe que tem podcast, né? Agora, quatro e meia. Então, ele, ele pode pensar que, pum, o que, que eu posso fazer agora de hack para estar tá bem no, no podcast? Aí você tem bastante de hacks também de curto prazo. Então, por exemplo, eu estou falando agora, ah, você não precisa ter fadiga depois do almoço. O que, 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 que eu faço, então? Aí vai lá, vai dar uma caminhada, pode fazer até um exercício leve, toma um café, e, e depois, sabe, você vai voltar com uma, uma chance muito maior de você entrar naquele estado criativo e, e passar da fadiga. E até botar, às vezes bota uma coisa que te energiza também, né? Café, uma caminhada e faz uma atividade ali que te energiza mentalmente. Alguma coisa para dar aquele gatilho. Escuta um podcast que você gosta, lê um livro ali que tá te, te dando ideias novas. E isso, às vezes, vai ser o gatilho para você dar o, o próximo passo e voltar ali pro operacional,
2: né? E essa coisa do criativo é muito louco, né? Porque a gente entra nessa coisa da, da execução do dia a dia, é... E não existe futuro de empresa nenhuma se você não parar para pensar no futuro, né? E aí a pergunta é, em que momento você faz isso? Só quando você vai fazer reunião de planejamento estratégico? É, eu acho que isso aí perguntou é... para pessoa
1: errada, porque para <risos> mim eu fico ali, eu fico viajando ideia o dia todo, então o meu papel é muito mais né, voltar para o chão. É, eu gosto muito né, de estar ali, vendo o que está acontecendo no mundo, ver as possibilidades enxergar novas soluções para problemas. Até isso me leva né, a ver outros investimentos em startups, porque isso está me levando a, a exercitar a cabeça e ver o que está acontecendo no mundo. Então, Mas eu acho que a gente pode fazer isso também de uma forma mais estruturada. né? As pessoas que não veem isso, não, não têm essa capacidade no dia a dia de chegar, fazer esse tempo que você falou, de chegar e pensar meia hora. Você não pode fazer nada. Larga todos os seus eletrônicos, todos os seus dispositivos aí, pega um, um papel, uma caneta e vai pensar um pouquinho, sabe? Você tem que essa obrigação de ficar meia hora ali pensando. Isso aí você vai ver que você vai resolver 90% dos seus problemas. <risos> você vai resolver com papel e caneta. Porque às vezes você está deixando sua cabeça tão pré-ocupada com informação jogada. Que a partir do momento que você tem um sistema né, para chegar, tirar aquilo, botar no papel. Você já está liberando muito RAM para processar o que realmente importa. Então tem alguns sistemas, né? Mas eu acho que o próprio exemplo que eu tinha dado antes de tempo para pensar é, um, é uma excelente resposta. Eu só incluiria também um, um papel e caneta.
2: Pô,
0: ping-pong? <risos> então, aqui. Okay. Tem uma lista enorme para te perguntar, meu. Vamos embora. Vamos lá. Livro, mas só é o mais recente, meu. Não, não judia. <risos>
1: <risos> Cara, de, de livro, eu sou um pouco é, diferente. Eu tô, tô sempre lendo muitos livros. Então, assim, é difícil apontar um livro em cada determinado momento, porque é, eu sempre estou com uns 20 livros abertos no Kindle, às vezes né, eu abro ali, dá vontade de ler um, eu leio um, depois dia seguinte eu estou lendo o outro, e assim, não tenho nenhum, nenhum problema em abandonar livro, o único livro que, eu, que eu normalmente acabo são os de, de, de ficção, né algum romance que eu estou lendo ali antes de dormir, então, é, agora, atualmente, eu tenho lido muito sobre... É, peak Performance, né? que é muito uma, uma área da seta de como otimizar a vida, otimizar a performance. Então, tenho lido a Steven Kotler, é, Jamie Will, o Josh Watson, é, o Mihaly, Tic Tac Mihaly, né, do, do Flow. Então, são, são essas pessoas que estão constantemente ali no, no meu Kindle. E o hum. Ryan Holiday também. Eu gosto do Ryan Holiday, eu, eu gosto de ler tudo, às vezes volto para o livro dele, que é também aí saindo um pouco de total performance indo um pouco mais para o equilíbrio, né? Mas acho que alguns livros ali são feitos para acabar, outros são feitos para não acabar, né? Então, calar. é isso que eu, eu respeito isso aí, se não tiver bom, eu abandona.
0: Boa, quem te influenciou?
1: Nossa, pergunta bem difícil, né? Teve, acho que, muitas influências positivas na minha vida, então não, não posso deixar de né, falar da, da minha mãe, que... É, não por ser semana só isso né mas tem muito essa questão da dessa parte de psicologia filosofia que é uma pessoa que eu eu troco muito e, e me possibilitou fazer essas reflexões mais mais profundas de vida né de estar tá sempre refletindo sempre pensando no direcionamento pensando mais vezes sobre as coisas sobre o, o seu lugar no, num contexto geral de vida e me, meu pai pela supervisão de negócios né que é, essa visão de saber Tentar entender o que vai acontecer no, no mundo. E tem que aqui falar do Edson, obviamente, que me trouxe para esse mundo aí de, de tecnologia e até hoje é um, um baita mentor de vida e um mentor de, de produto, de marketing, de tecnologia, de desenvolvimento pessoal. Então, está sempre próximo e tem um, um carinho enorme.
0: Ah, legal. Uma fonte de informação? Eu
1: tento ler o assim, um mínimo de, de breaking news, né? aquelas notícias urgentes assim, possíveis. É, admito que eu leio o Globo.com todo dia, mas eu tento evitar isso ao máximo. Mas o, o que eu tenho feito hoje é as minhas informações, basicamente, dos livros em si. É, tem muita coisa de, de, de alguns blogs que eu acompanho. Então, blogs e e agora eu consegui finalizar um sistema que eu tô centralizando tudo de newsletter, de blog no Feedly, né? E eles liberaram essa funcionalidade de você importar newsletters. Então isso, cara, resolveu... Ah, é? é, cara, isso... Você me salvou. Você não tem noção, <risos> isso resolveu assim, um problema imenso na minha vida. Eu estava completamente sobrecarregado com e-mail, e isso estava gerando uma frustração na minha vida, eu não estava entendendo porquê, e aí eu fui ver a quantidade de newsletters que eu me sentia obrigado a ler. E hoje eu estou levando elas todas para o Feedly, então eu tenho e-mail, no meu e-mail tem só e-mail de pessoas, né, verdadeiras, falando diretamente comigo, e, e eu centralizo toda essa, essa informação no Feedly.
0: Pô, essa valeu ouro, hein? Preciso, preciso implementar isso <risos> hoje. <risos> Bom, essa aqui vai ser difícil de você responder, cara, porque eu sei que tem um monte, né? Mas, tipo, fala aí um ritual do teu cotidiano. Pois é. Esse é difícil. É... Mas aqui não tem como fugir.
1: É, se, se assim, escolher um é. É, a gente pode falar daqueles pilares que eu tava falando ali, né? Exercício físico, alimentação e sono. Acho que depois disso é a, o impacto por investimento, o retorno por investimento é um pouquinho menor. Então, sabe, esse, esse pilar aí não, não tem como fugir, sabe?
0: Boa. Ferramenta de trabalho?
1: É... Eu tenho que falar a seta, né? É, para é vale, vale. organizar todos os meus hábitos, né? São tantos hábitos, tantos tanta coisa da minha rotina que eu uso a seta para fazer a priorização, mas ele é... tem... O Knowledge Base, para mim, é muito importante também, né? Onde eu guardo essas, as minhas informações, as minhas reflexões que eu faço ali em papel e caneta ou, ou em iPad. Eu tenho que armazenar isso no lugar, todo o conhecimento. E aí eu uso um misto de Evernote e Notion.
0: É uma rota de bike incrível. Pô, eu sou fanzaço da vista
1: chinesa, né? Então, isso aí é, é, <risos> Eu sou carioca, então... Esse lugar é demais, você tá ali no meio da natureza, com os macacos... Dá oi lá pro Cristo, então é isso, é demais.
0: Um, <risos> um esporte que você nunca faria. <risos>
2: Adorei,
0: cara! É, eu, eu
1: faço qualquer coisa. Eu, isso aí é Puta, não, deixa eu pensar. Só se for, talvez não um, um muito perigoso assim. Oh, tem um Ruiz, esporte é.
2: que eu vi uma vez, um founder de uma das empresas que eu não vou falar o nome dele, o dia <risos> que ele quiser tornar público, ele torna, mas era Box Xadrez. Então você jogava um pouquinho de xadrez e ia pro rig do box Voltava pro xadrez...
1: Saindo...
2: <risos> e aí ele joga cada vez pior o xadrez. <risos> Exatamente!
1: <risos> muito bom. E, e, e depois de muito tempo disso, ele nem consegue mais jogar xadrez, né?
2: <risos> e erra o um zoco.
0: <risos> Ai, cara... Eu...
1: Tá mais respondendo, acho que esses de de altíssimo risco. Isso aí eu tô, tô fora, eu quero coisas que induzam o meu flow no dia a dia.
0: Epoxy <risos> xadrez, tá aí, aprendi. É tá, é. Boa, Rafa, você deve ter uma frase que você aprendeu com alguém ou mesmo desenvolveu sozinho e que você deve estar tá passando para frente toda hora. Que frase é essa? Bom, acho que muito do,
1: do meu trabalho na seta e essa busca pela otimização de vida, né, otimização pessoal, se resume ali na... em ter o foco em, sabe, aproveitar a jornada. Às vezes a gente fica tão obcecado em ver o objetivo, o destino, onde a gente quer chegar, que a gente vai esquecendo de viver ali o dia a dia, de tentar trazer né, a satisfação, o bem-estar, a realização para o dia, para a jornada, que eu acho que é aí que, que mora a satisfação. Por isso a obsessão com, com rotina, a obsessão com hábitos, a obsessão com autoconhecimento, é tudo para viver um dia da melhor forma possível.
0: Pô, animal. Rafa, super obrigado, cara. Vamos lá, vamos, vamos jogar box xadrez. <risos> <risos> xadrez com boto. <risos> Valeu. Esse e todos os outros episódios aqui do Astela Playbook estão aí no nosso feed. Ouve, manda pros amigos, compartilha, deixa uns likes por aí nas redes sociais e até a próxima.